0: Ja, wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Freut mich sehr. Heute geht es um den Playbauch, beziehungsweise was man dagegen tun kann. Dann wollen wir mal starten. Die besten Tipps gegen einen Playbauch. Ich habe mir heute mal einen Zettel mitgebracht, damit ich auf jeden Fall ähm, keinen vergesse. Wisst ihr, womit wir anfangen? Es ist ein Thema. Das ich schon so oft angesprochen habe, aber ich sage euch, ich spreche es gerade wieder an, weil es ist auch ein Thema, das für mich gilt. Und wenn es für mich gilt, bin ich mir sicher, es gilt für euch auch. Es geht nämlich um das Kauen. Die beste Möglichkeit, Blähbauch zu verhindern, ist tatsächlich, wenn man anfängt zu kauen, weil unser Verdauungstrakt, der beginnt hier oben im Mund. Und deswegen haben wir Zähne, damit wir kauen. Und je öfter wir kauen, umso besser speicheln wir ein. Und jetzt wird es ganz, ganz spannend, weil es gibt einen bestimmten Speichelanteil, der hat ein Enzym, das ist die Alpha-Amylase. Und die ist dafür verantwortlich, dass die Kohlenhydrate gespalten werden, also schon verdaut werden. Und wenn wir ordentlich kauen, dann haben wir ungefähr 30% der gesamten Kohlenhydrate, die wir essen, in diesem Bissen schon verdaut. Und der Rest kann dann weiter übernommen werden. Und es ist viel, viel einfacher. Das heißt, wir brauchen auch weniger Verdauungsleistung. Das heißt auch, wir haben mehr Energie. Und deshalb ist es so wichtig zu kauen. Und mein Trick den ich wirklich anwenden muss, weil ich bin ja eigentlich auch eher so eine Schnellesserin ist, wenn ich so ordentlich am Tisch sitze und mit Besteck und Teller, dass ich das Besteck nach jedem Bissen zur Seite lege. Dann ordentlich kauen, so lange warten, bis dieser Speisebrei, also der Bissen fast dünnflüssig ist und dann schlucken und dann das Besteck wieder aufnehmen. Das war Tipp Nummer 1. So, das zweite, der zweite Tipp ist, vor dem Essen auf jeden Fall ein großes Glas Wasser zu trinken. Warum? Also zum einen deswegen, weil wenn wir das tun, dann haben wir schon ein Gefühl der Sättigung im Bauch. Wie wunderbar ist es denn? Das heißt also, wir essen automatisch weniger. Und für alle diejenigen von euch, die halt auch versuchen wollen, ein bisschen was abzunehmen, ist es der absolut gute Trick. Aber wichtig ist auch, und zwar genau gegen den Blähbauch, dass ihr nicht während des Essens trinken sollt. Denn wenn man das tut, dann verdünnt man nämlich die Verdauungsflüssigkeit und dann ist die Verdauung träger und die braucht einfach mehr Kraft und die Darmbakterien müssen mehr arbeiten und das ist genau der Grund, weshalb wir dann zu Blähungen neigen bzw. warum wir dann so viel Luft oder auch Gase im Bauch haben. Deswegen alles, was den Bakterien ein Stück weit Arbeit abnimmt, ähm, bringt in uns weniger Gase zutage und das heißt weniger Blähbauch. Das war Nummer zwei. Nee, Nummer drei nehme ich während des Essens nicht trinken, genau. Und dann gibt es noch einen Tipp, der ist allerdings etwas schwer und das ist, glaube ich, für die Fastenzeit jetzt was, was man probieren soll. Ich finde es gut, ich kenne es mittlerweile, wie das ist und es ist ein super tolles Gefühl. Und wisst ihr, wer das nämlich auch macht, das machen die Okinawa-Japaner. Das sind die Menschen mit den meisten 100-Jährigen und die auch zu diesen Blue Zones gehören, in denen die ältesten Menschen der Welt leben. Und die machen das. Was machen die genau? Die essen nur so lange, bis sie sich ungefähr zu 80 Prozent gesättigt fühlen. Also wo man so das Gefühl hat, so ein kleiner Nachschlag könnte noch sein, aber den nehmen die sich nicht mehr. Und der hat im Übrigen auch einen Namen, der heißt Harahachi Hachi Bun Me. Also das ist ein Begriff, den ihr vielleicht öfters jetzt schon mal gehört habt oder hören werdet, weil das ist eine ganz spannende Geschichte. Also nur so lange essen, bis man zu 80 Prozent gesättigt ist. Das heißt, dass eben der Verdauungstrakt nicht so viel zu tun hat und natürlich auch, genügend an Verdauungsenzymen und Verdauungsflüssigkeiten auch vorhanden sind. So, Nummer 5. Tja, äußere Bewegung schafft innere Bewegung. Ihr kennt ihn, den Verdauungsspaziergang. Ganz generell, Sport treiben, egal, egal in welcher Richtung, sei es jetzt Ausdauer, Kraft oder aber auch denen, Das ist auf jeden Fall wichtig für die Aktivierung des Verdauungssystems für die gesamte Muskulatur, also denkt dran, wenn ihr gegessen habt, ist auch die Bewegung ein Spaziergang möglicherweise als Alternative, wenn ihr sonst sportlich nicht so aktiv seid, aber werdet es, es ist wirklich sehr sinnvoll. Okay, und dann die Nummer 6. Ja, wer tut es noch richtig? Also wenn ich meine Patienten frage, ob sie das können, dann sagen die ja, ja. Und dann sage ich, stellen Sie sich mal hin und zeigen Sie es mir. Es geht um das Atmen. Wir haben das verlernt. Viele Leute können gar nicht mehr richtig atmen. Also zum einen gibt es Leute, die immer ihren Bauch einziehen, weil sie keinen Bauch haben wollen. Und zum anderen atmen wir sehr, sehr flach, weil wir auch sehr oft sitzen und es überhaupt nicht mehr gewohnt sind, so einzuatmen, dass eben der Bauch auch nach außen kommt. Und deswegen ist es so wichtig, jeden Tag, zumindest morgens und abends, wieder zu lernen, zwölf tiefe Atemzüge zu nehmen, bei denen, indem man einatmet, der Bauch sich nach außen wölbt. Und wenn man ausatmet, der Bauch nach innen wieder reingeht. Das aktiviert den gesamten Verdauungstrakt. Und wenn der aktiv ist, wird natürlich weniger Luft gebildet bzw. Luft geht auch ganz normal ab, ohne dass sie stört und außerdem auch nicht wehtut. Ja, und dann ähm, ist es ja so, dass man weiß, dass Hülsenfrüchte ja auch zu Blähungen führen. Jedes Böhnchen macht ein Tönchen, das hat schon meine Mama zu mir gesagt. Hm. Aber es gibt da auch Tipps dagegen dass die eben Blähungen machen. Zum einen, wenn ihr zu den Menschen gehört, die bislang deswegen kaum Hülsenfrüchte gegessen haben, kann ich euch sagen, wenn ihr ungefähr so sechs Wochen trainiert, jeden Tag vielleicht so eine kleine Portion, habt ihr in sechs Wochen gar keine Probleme mehr. Weil das Verdauungssystem, unser Mikrobiom, unsere Darmbakterien, die vervielfältigen sich und die passen sich an Hülsenfrüchte an. Und häckseln diese langen Kohlenhydratketten, das sind ja die Hülsenfrüchte. Und deswegen machen die ja auch eigentlich diese Probleme mit der Luft, weil die Darmbakterien, die sie auseinander müssen, die gewöhnen sich dran und es geht wie von selbst. Aber auch Kohlenhydrate, denkt dran, die werden im Mund verdaut. Deswegen gut, gut kauen. Das ist so das eine. Das andere ist, dass ihr die Hülsenfrüchte am besten über Nacht einweichen sollt und dann am nächsten Tag kochen. Aber das Einweichwasser bitte weg ähm, wegtun, also verwerfen, nicht darin kochen und Hülsenfrüchte, bevor ihr sie einweicht, auch erstmal gut gut waschen, also zweimal waschen. Das ist am, auf jeden Fall so. Und dann, um ähm, Hülsenfrüchte leichter verdaulich machen, gibt es wunderbare Gewürze dafür, für die Bohnen zum Beispiel, welches Kraut wohl? Natürlich das Bohnenkraut. Wenn man Bohnen zubereitet mit Bohnenkraut, ist es viel einfacher. Aber es gibt ja noch mehr außer Bohnen. Es gibt ja die Linsen, es gibt Kichererbsen, es gibt Soja. Von daher könnt ihr die auch gerne mit Kurkuma, mit Fenchel, mit Anis, mit Koriander, mit Basilikum. All diese wunderbaren Gewürze könnt ihr diese Hülsenfrüchte zubereiten. Und die helfen euch tatsächlich, dass diese Hülsenfrüchte einfacher verdaut werden. Warum? Weil nämlich durch diese ähm, Gewürze der Verdauungsprozess angeregt wird und auch die Speichelbildung sowohl hier als auch die Verdauungsflüssigkeiten im gesamten Magen-Darm-Trakt aktiviert werden. Tja, so viel zum Thema kein Blähbauch mehr. Ich glaube, das ist sehr, sehr angenehm, wenn man die nicht hat. Und insofern hoffe ich, dass ihr es einfach ausprobiert. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall und wünsche euch bis zum nächsten Mal, dass es euch super gut geht. Ihr weniger Blähungen habt und natürlich gesund bleibt. Und freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!